0: E
1: aí galera, aqui quem fala é sincha e eu já menti no currículo Oi
2: pessoal, quem fala é a Maria e eu tenho pena de quem entrega o currículo com a fonte Comic Sans Pois é, como já deu pra perceber, no VTCast de hoje, eu e a
1: Maria vamos falar de nossas experiências E desvendar todos os segredos do currículo, depois a vinheta
0: Está no ar o Veracast O podcast do Vida de Trininho Hello, it's me I was wondering if
1: after all These years you liked me To go over e aí, pessoal, estamos de volta com a primeira edição do VTcast do ano. E para quem acompanhou o VTcast na semana passada, já ficou sabendo, já ficou ligado que em 2016 o grande objetivo, a grande missão do vida de trainee é ajudar vocês que nos acompanham a conseguir um emprego ou uma promoção no trabalho. E a forma que a gente vai comprovar isso é com depoimentos que eu espero que vocês nos enviem vários depoimentos compartilhando com a gente a sua conquista e de acordo com a nossa meta nós queremos receber pelo menos 50 depoimentos para ter provado que ajudamos pelo menos 50 pessoas ao longo do ano a conseguir o um emprego ou uma promoção do trabalho. E aí, agora que a gente tem um propósito bem definido, ficou muito mais tranquilo, muito mais lógico a traçar o planejamento do conteúdo do Vida de treinar para esse ano. E aí, com isso, a gente decidiu ter um tema principal para cada mês do ano, focando em algum aspecto do processo seletivo, do próprio mercado de trabalho, para que vocês possam estar bem preparados. Então, para quem também já leu, ontem no domingo, dia 3, saiu o nosso editorial que trouxe como foco para o mês de janeiro o currículo. E aí vocês podem até pensar, puxa, mas passar um mês inteiro falando só de currículo. Não, é claro que a gente vai falar de outras coisas também, mas vocês vão observar que a cada semana sempre vai ter conteúdo sobre isso, porque a gente quer abranger o máximo de conteúdo possível, desde o currículo tradicional até as novidades que vêm surgindo, como o LinkedIn, os próprios currículos online das empresas e de sites de bancos de currículo, como montar um portfólio, que também não deixa de ser uma forma de você se apresentar, se candidatar nas empresas. Então, a gente vai dar várias dicas relacionadas a esse tema. E é aí que o Vetacast de hoje... É o nosso primeiro conteúdo sobre o tema. E para falar sobre ele, como vocês já viram, eu trouxe a Maria novamente, nossa querida convidada. Tudo bem, Maria?
2: Tudo jóia, Cíntia? Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de currículo. Como todo mundo sabe, eu e a, Cíntia, a gente já foi recrutadora. Mas antes da gente recrutar, a gente também já fez o nosso currículo, fez muita besteira. E estamos aqui para dividir um pouco da nossa experiência e evitar que vocês façam as mesmas besteiras que a gente já fez.
1: É isso aí, Maria. E só lembrando, como sempre a gente faz, para deixar claro que nós não estamos em momento nenhum querendo passar uma receita de bolo, uma fórmula mágica Caramba. ou dizer que somos as donas da verdade, que você tem que fazer desse jeito ou daquele outro jeito. Estamos apenas dando algumas indicações, um norte, uma orientação para vocês de alguns caminhos possíveis que vocês podem seguir, tá? E inclusive nós nessa edição vamos contar um pouco com a ajuda do Max. Max Geringer é um consultor de carreira super conhecido aqui no Brasil. Ele tem aquele quadro diário na rádio CBN em que ele fala reconselhos, recomendações sobre carreira e a gente vai usar alguns trechinhos que a gente achou bacana, achou que combinava muito com o tema de hoje. Então depois dos devidos esclarecimentos, vamos começar aqui a falar sobre o nosso tema de hoje. Vamos destrinchar todos os detalhes, cada pedacinho do currículo para vocês. No próximo bloco. Então, gente, para começo de conversa. Eu acho interessante a gente explicar para vocês o que, que significa a palavra currículo. A palavra currículo, ela vem, como muita gente já viu, da expressão latina currículum É O correto é vit, gente, não vitae, tá? nem vita. o correto para pronúncia é vit, currículo Essa expressão significa trajetória de vida, percurso de vida. Então, o objetivo de um currículo é mostrar toda a sua trajetória. Claro que, como se trata de um currículo profissional, você não vai aqui contar exatamente tudo da sua vida como se fosse uma autobiografia. Você vai focar nos aspectos profissionais e, principalmente, né, Maria, nos aspectos
2: positivos. Você não vem aqui se queimar por conta própria, né? Isso, é, o currículo é como se fosse uma carta de apresentação da sua história profissional. Lembrando, gente, é da história profissional. Eu já peguei muito currículo como examinadora em que a pessoa contava dos hobbies, contava que torcia para o Corinthians. Acho que não é esse o objetivo. Acho que é assim, o resumo da sua história profissional ressaltando os seus pontos fortes. E aí, gente, para saber quais são os seus pontos fortes e o que é realmente
1: relevante, o que realmente importa, o que não pode faltar no seu currículo, você precisa se conhecer muito bem, ah, isso vem de novo aquela questão que aparece muito quando você fala de carreira, que é a do autoconhecimento, tá? E inclusive, e até por esse motivo, um
2: bom currículo leva muito tempo para ficar pronto, tá? Não é algo do dia para noite. Não dá para resolver aquilo numa sentada, sabe? Não é assim, ai, ah, traz teu currículo, você tá bom, em cinco minutos ele vai estar tá pronto. Ele pode até parecer, à primeira vista, que tá pronto. Ele vai ter alguma estrutura, vai
1: ter, você usou aquele modelo do Word e tudo mais, sendo que, E aí? Ele vai ainda estar tá muito aquém do que ele poderia ser, ele não vai estar tá ali vendendo bem, ele não vai estar tá ali representando, apresentando a tua trajetória, a tua história da forma que deveria.
2: Aproveitando, Cintia, eu acho sempre válido lembrar que o currículo, ele tem que ser preciso e ele tem que ser conciso, ele não é uma autobiografia, ele não é uma enciclopédia, ele está muito mais para foto do que para livro. Tem que ser uma coisa direta. Então, assim, na hora de redigir seu currículo, vá pensando nas suas qualidades, nas suas experiências, mas vá ponto a ponto mostrando o que, que você quer que aquela pessoa perceba de você, da maneira mais direta possível. É, pessoal, vocês também, inclusive, não precisam dizer
1: tudo. Você pode deixar uma curiosidade, aquele gostinho de quero mais no um recrutador, na
2: pessoa que está te avaliando. Como a já falou, é sempre bom deixar aquele gostinho de quero mais no currículo para que você desperte no recrutador, na pessoa que está lendo o seu currículo, aquela vontade de te conhecer melhor, de te chamar para uma entrevista.
1: E aí, aproveitando o que a Maria falou, além de despertar a curiosidade, a vontade do recrutador, do gestor, de conhecer um pouco melhor, é interessante que você escreva o seu currículo já pensando naquela pessoa. E aí aquela pessoa que quer te contratar. É interessante que você se coloque no lugar dela. Então, o que, é que essa pessoa gostaria de ler em um currículo? Né? De acordo com a descrição da vaga, da oportunidade, qual que seria um currículo interessante? Não que você vá mentir, né? A gente já vai até entrar nesse assunto da mentira, mas é interessante que você procure destacar os aspectos mais relevantes para aquela oportunidade. Né? E não simplesmente listar
2: tudo que você já fez na vida. E assim, eu sempre gosto de lembrar que o recrutador ele vai receber uma uma porção de currículos. Então, assim, se o seu for ficando muito longo, ele já tá cansado, ele não vai nem ler, o seu currículo vai ser jogado no, no limbo dos currículos. Eu lembro quando eu trabalhava como gestora de um pequeno hospital, eu recebia muitos currículos. E às vezes as pessoas, assim, me mandavam verdadeiros livros sobre a história da vida dela. E eu tinha um, uma pilha de currículo na minha mesa que eu simplesmente jogava lá. Eu, eu brincava que era o limbo dos currículos porque eu deixava lá pra um dia mandar eles pro céu ou pro um inferno, assim, e no final das contas eu nem prestava atenção naquilo porque você realmente não tem tempo Então é isso, pessoal, é aquela regrinha básica que
1: é muito comum você ouvir nas matérias da internet da TV, de que o currículo deve ter de uma a duas páginas ela tá bem real ainda a gente mais pra frente, ainda nesse podcast vocês vão ver alguns casos em que isso não se aplica muito, mas naquele currículo tradicional que você escreveu no editor de texto ele realmente deve seguir essa regra <música> And only all my life, baby, baby. E aí, pessoal, antes da gente entrar numa análise mais aprofundada de cada parte do currículo, eu queria primeiro frisar com vocês essa questão que também é muito comum nas matérias de TV de jornais, nove né? em cada dez artigos na internet vão falar isso, que é a questão da mentira no currículo. Tá? Não é à toa que se fala tanto nisso, porque realmente... Quase todo mundo mente no currículo, inclusive a minha teoria é de que o próprio recrutador, consultor de carreira que tá falando para não mentir, ele provavelmente em algum momento da vida dele ou dela também já mentiu, né? Tanto que eu abri o podcast falando que eu mesma já menti no currículo. Claro, eu não tô falando isso como uma forma de abonar e dizer Ah, então tá liberado, você pode mentir também não. Pelo contrário, eu acho que você precisa tomar muito cuidado com isso Porque esse é um ponto
2: que os recrutadores estão bastante atentos Inclusive, eu tenho... Na verdade, eu achava que eu tinha dois exemplos Mas eu tenho três, porque tem o meu também Que, lógico, eu também já menti no currículo Uma vez, eu tava no Rio de Janeiro Fazendo dinâmica de grupo para um trainee De uma empresa multinacional E era pré-requisito você ter inglês fluente Tranquilo, nessa parte eu não menti A questão é que tinha um, uma pessoa lá Que ela tinha mentido E a dinâmica de grupo seria inteira em inglês Oh não! E aí o menino fingiu ainda Que tava passando mal Que não tava legal Que não ia dar certo Que aconteceu alguma coisa muito grave Cada vez ele mentia mais Cada vez ele se ferrava mais ainda E daí no final ele virou pra mim bem baixinho e falou Eu não tenho inglês avançado não Foi o meu irmão que fez as provas pra mim Eu não sei nem como é que eu cheguei até aqui Eu tenho que ir embora daqui rápido ah. Então assim, gente, se você não tem inglês fluente, se você não tem espanhol intermediário, se você não manja nada de Excel, não coloque isso, porque vão te pegar de calças curtas. O outro exemplo que eu tenho, já como recrutadora, uma pessoa me enviou um currículo e uh, por acaso ele estava lá e eu falei, nossa, estou precisando de alguém para essa vaga, vou começar a conversar com ele. E daí eu estava vendo o modo dele falar, o modo dele contar as coisas, não conferia com o que tava escrito no currículo ali pra mim, assim. Ele queria ser uma pessoa que, de fato, ele não era. E daí eu fui pro Google, né? E joguei várias das informações dele pra ver se aquilo batia. E, obviamente, não bateu nenhuma. Então, assim, tá muito fácil descobrir se você tá mentindo ou não. Tio Google conta, sabe? Tem, procure falar a verdade, porque tá fácil demais descobrir que você tá mentindo. E a outra mentira do currículo é minha mesmo, não, não tenho muito orgulho de contar isso, mas eu já falei que eu tinha domínio do pacote office, me chamaram para entrevista e ao final da entrevista falaram, tá, então você passa isso aqui para o Excel, isso aqui pro o Word, isso aqui para não sei para onde e eu não sabia fazer nada, né, então fui embora deixando aquela página em branco e, óbvio, aquela empresa nunca mais me procurou. Ai, gente, é, fala
1: sério. É muito chato quando acontece uma situação como essa que a Maria descreveu, né? Uma pena que foi com ela, né? Mas a minha história é até um pouco parecida, sendo que teve um final feliz. Então eu vou compartilhar com vocês só para não deixar vocês desanimados. Eu também menti com relação ao pacote Office, sendo que foi especificamente com Excel. E aí foi muito engraçado, porque na hora que a gestora bateu o olho no currículo, ela já percebeu. Porque eu tinha colocado, era uma daquelas fichas que você preenche automaticamente, né? Então eu tinha colocado que o Word e o PowerPoint eram avançados e que o Excel era intermediário. Então ela, na hora, notou a diferença assim, por que, que o Excel é intermediário? Aí, bem, eu já tinha passado por teste, dinâmica, meio mundo de fases, era uma vaga de, desses programas de estágio maiores, e aí eu abri o jogo com elas, bem, é porque na verdade eu não conheço muita coisa não de Excel, mas aí eu expliquei pra ela que eu queria muito aquela vaga e tinha muita facilidade de aprender esses temas, eu só não sabia mexer no Excel porque eu ainda não tinha tido muita oportunidade de usar e tudo mais. Enfim, como é aquela altura do campeonato, a gestora já tinha gostado de mim, né, do meu potencial, digamos assim, e tudo mais, ela fez a aposta, né, e deu super certo porque como eu abri o jogo, como ficou tudo às claras, assim que eu comecei a trabalhar na empresa, a minha gestora me colocou para ficar algumas horas, durante alguns dias, junto com outra estagiária, que dominava muito o Excel, mandava muito bem. E ela ficou me ensinando e foi ótimo, porque se ela não tivesse me pego na mentira, digamos assim, durante a entrevista, ela não ia saber que eu tinha essa necessidade e eu ia ter entrado em sérios apuros no trabalho, né? E aí, pelo contrário, ela viu que aquilo era um gap que era fácil de preencher, me colocou lá para aprender com a outra estagiária e, assim, aquilo foi tão significativo para mim que, desde então, eu desenvolvi muito a minha habilidade com essa ferramenta. Hoje sou eu que, muitas vezes, na, nas empresas, ensino para meus colegas alguns truques de como usar. E aí foi engraçado também quando Maria falou essa história do inglês fluente do outro candidato. E eu me lembrei daquele episódio de Friends, é, para quem assistia a série, foi lá da décima temporada, que o Joey, né, que é um dos personagens... Ele fica numa situação no episódio em que ele colocou no currículo que tinha francês fluente sendo que ele vai precisar fazer uma audição para uma peça, né? vai tentar um papel numa peça em que ele precisa falar francês. Né? E ele foi convocado para esse teste justamente porque viram no currículo dele que ele falava francês. Então agora era meio que tarde demais para dizer que não falava. No episódio é bem engraçado porque ele pede ajuda da Fibe, né, que é outra personagem, para ensinar ele, ele se atrapalha todo, tá muito em cima da hora e aí fica muito engraçado ele tentando aprender e falando tudo errado. Vou colocar até aqui um trechinho de quando ele pede pra aprender francês com ela.
3: Olha, que bom que você voltou. Eu preciso da sua ajuda.
0: Ah, por quê? O que foi?
3: É que eu tenho que fazer um teste. E é pra uma peça. Mas eu tenho que falar francês. E de acordo com o meu currículo, eu sou fluente. Joy, você não deve mentir no seu currículo.
0: É, não deve mesmo. A propósito, como vai aquela sua escavação no Cairo? Vai bem. Vai bem.
1: E aí, ao longo do episódio, eu até vou colocar algumas tentativas dele de aprender francês, que, claro, é uma comédia, é bem exagerado a forma que ele fala totalmente errado, mas fica como um lembrete para vocês não se atreverem a fazer algo desse tipo no seu currículo. É
0: legal, parece que é bem simples. Sua primeira fala é, meu nome é Claude, então repita comigo. Je m'appelle Claude.
3: Je m'appelle
1: Nós chegamos agora ao tema principal do VTCast de hoje, que são as partes de um currículo. E aqui, só para vocês entenderem, a gente vai dar apenas algumas pinceladas de mais ou menos o conteúdo que cada parte deve ter e alguns erros que são comuns e que vocês não devem cometer. Tá? Mas se vocês quiserem realmente algo mais detalhado, com o passo a passo de cada pedacinho de como elaborar um currículo, a dica que eu deixo para vocês é de acessar o vídeo que a gente tem aqui no Vida de Trainee, lá no nosso canal do YouTube, que explica exatamente como eu falei, o passo a passo de como elaborar um currículo. Eu vou deixar o link aqui no post e... Acredito que vocês vão conseguir se virar bem com esse vídeo, porque ele está bem detalhado. Mas então agora vamos às dicas. Primeiramente, vou falar para vocês quais são as quatro partes principais de um currículo. Primeira parte, dados de contato e área de interesse. Segunda parte, formação acadêmica. Terceira parte, histórico profissional. E por fim, a última parte, informações adicionais agora eu e a Maria vamos detalhar um pouco para vocês explicar um pouco para vocês o que é importante cumprir e atender em cada uma dessas partes Maria fala para o pessoal um pouco sobre os dados de contato
2: então gente essa daí vamos dizer assim a abertura do seu currículo é a primeira impressão então, eu, antes de falar sobre nome, o lugar que cada coisa deve ir, eu gosto sempre de falar o seguinte. Ao fazer seu currículo, procure usar fontes neutras. Nada muito rebuscado. Como eu já falei, eu detesto Comic stands. Eu gosto mais daquela Verdana, Georgia ou Arial. Gosto dessa coisa mais neutra, porque lembrando que tem que aparecer você e o seu histórico profissional, não a letra que você usou no editor de texto. Um outro cuidado é usar um bom espaçamento usar negrito na divisão dos blocos e eu gosto muito de bullet points para você listar as atividades ou algum outro tópico que você ache interessante contar para o examinador. Muita atenção, gente. Eu já recebi muito currículo em que a pessoa esqueceu até de colocar o nome. Então, vamos começar pelo começo, começar pelo início por uma questão de princípio e vamos usar o seu nome correto, completo, todo lá bonitinho. Depois, eu acho sempre bom que você preste atenção nos seus dados de contato. Cuidado para ver se o seu interesse está atualizado. O telefone é bom que venha com DDD. Utilize o seu e-mail o que você usa, agora um e-mail sério gente, não vale aquele lá que você usa no chat do MSN ou que você usava para paquerar as gatinhas no site da internet não é esse, é o seu mais profissional possível lembrando que não use o e-mail da empresa que você trabalha agora, é o seu e-mail pessoal não coloque no, no currículo informações tipo RG e CPF. Isso não interessa. Não precisa colocar os números dos documentos, tá, gente? Eu também não gosto... Quando você me entrega um currículo impresso, um currículo em Word, eu não gosto de quem coloca foto. E eu não sou a única. Eu sempre brinco que aquilo dali não é o seu book fotográfico. Você não está pleiteando o um emprego de modelo, então não precisa foto. Sua aparência não deve contar tanto quanto as suas experiências. E, por fim, eu também não gosto de quem coloca pretensão salarial. Até porque, gente, a gente vive uma época meio esquisita de crise e eu tenho certeza que você está disposto a negociar salário, mas a partir do momento que eu coloco, ai, a minha pretensão salarial são 55 mil reais por mês, o examinador vai entender que, abaixo disso, você não está para trabalhar para ele. Então deixa a sua pretensão salarial para ser negociada depois, assim, numa entrevista ou num outro momento. Acho que no momento do currículo não se deve discutir salário, não. E aí, depois dos dados de contato, o o próximo item é a área de interesse, que
1: também faz parte desse primeiro bloco do seu currículo. E nada mais é do que o objetivo... Qual é o seu objetivo com aquele currículo? E as pessoas nessa hora muitas vezes começam a viajar, né? Elas começam a pensar ah, é porque eu quero mudar o mundo E fazer a diferença na vida das pessoas E eu quero causar um impacto positivo na sociedade Gente, isso é lindo como missão de vida Mas isso não é prático como objetivo para um currículo tá, O objetivo do currículo é curto e é direto ao ponto É assim, por exemplo Estágio na área de marketing Pronto, isso é um objetivo. A ideia aqui é que você sempre traga o cargo e a área que você quer trabalhar. Então, claro que muitas vezes você está num momento da sua carreira que você tem uma certa flexibilidade para pegar um cargo de analista ou de especialista. Não precisa ser aquele cargo fechado. Mas é interessante você dar algum direcionamento para facilitar a vida do recrutador. Lembra o que a gente disse que você tem que fazer o currículo pensando em quem vai ler? Pensa assim, gente, como a Maria falou, ela recebia vários currículos e muitos estavam grandes demais, iam parar no limbo e tudo mais. Já eu, por exemplo, eu trabalhei em um período lá em São Paulo em uma empresa que era muito grande. Então a área de recrutamento tinha é, profissionais praticamente para cada área da empresa. Então eu recebia lá dezenas de currículos por dia, quando eu abria o currículo né, no e-mail, a primeira coisa que eu olhava era o objetivo, então se dizia lá que era para a área de marketing, na mesma hora eu encaminhava para o recrutador, para o profissional que cuidava das vagas de marketing. Será para finanças, aí eu, ah, não, essa é minha. E aí eu ia colocava na minha pasta de currículos de finanças. E assim por diante. Então, a ideia de você ser bem claro e direto ao ponto no objetivo é que você possa cair, digamos, né, na pilha de currículos certa. Então, imagina assim, gente, o recrutador está lá recebendo um monte de currículo, ele não vai ler com atenção, olhar se o currículo é bom, se é ruim, né, se a pessoa tem a qualificação que ele precisa ou não. Ele, naquele momento, ele vai apenas classificar, vai colocar na pasta correta ou na pilha correta, enfim... E aí somente quando surgir a vaga, ou quando ele for trabalhar naquela vaga, porque um, um recrutador, uma pessoa que trabalha com seleção de pessoas, geralmente administra muitas vagas ao mesmo tempo, quando ele for trabalhar para aquela vaga de coordenação de marketing, aí sim ele vai olhar tudo que tem dentro daquela pasta, vai encontrar seu currículo e vai analisar com mais calma. Mas no momento inicial, tudo que ele quer saber é onde você se enquadra. Até porque, gente, assim, a falta de um objetivo no seu currículo pode indicar, inclusive, uma falta de direção. Quer dizer, assim, que, de certa forma, você está atirando para todos os lados. Né? E a ideia de um currículo é sempre deixar muito claro que você sabe bem o que quer. A gente vai entrar um pouco mais nesse aspecto, mas, por hora, fica a dica, inclusive, de se você... Tiver hoje, né? Eu falei que é importante saber o que é, mas se você não sabe tão bem ainda o que quer é, e tá querendo experimentar duas áreas, por exemplo, você vai ter dois currículos diferentes. Você vai ter, por exemplo, um currículo para a área de marketing e outro para a área de finanças. Você vai ter um currículo para cada área que você deseja atuar, colocando inclusive um objetivo diferente. Você não vai misturar em um único currículo vários objetivos colocando um monte de áreas ou um monte de funções você vai colocar separado, são currículos de acordo com a oportunidade que você estiver tentando. Inclusive né, a ideia é que você adapte também o seu currículo para aquela área, né, destacando o que é mais relevante para aquela área então, por exemplo, um curso de Photoshop não é tão relevante para a área de finanças mas é para a área de marketing já a habilidade com Excel é mais importante para finanças, né? então são coisas que você precisa ver como destacar e aí, é isso, pessoal. Com isso nós fechamos a primeira parte do currículo. Vamos tentar de novo.
2: Tá.
0: Je m'appelle Claude.
3: Teddy Blue. <risos>
2: Lá para a nossa querida formação acadêmica. Se você já está na faculdade, você não precisa colocar onde você fez o ensino médio. Deixa o que ficou para trás para trás mesmo, no passado. Vamos começar com o seu objetivo atual, que com certeza é um estágio, é um treininho, é uma vaga de analista. Para isso, ninguém está interessado em saber onde você cursou o ensino médio. Outra coisa importantíssima, pessoal, é colocar a sua previsão de formatura ou, se você já é formado, o ano e o semestre da sua conclusão. E aí, pessoal, uma coisa que alguns leitores
1: me perguntam lá no site, no é sobre a questão de quem fez ou fazia dois cursos ao mesmo tempo, né? então nessa fase da gente de início de carreira e tudo mais é super comum você começar uma formação interromper e começar a fazer outra, né? eu mesma não sei se vocês sabem, eu sou formada em administração mas eu logo no início da faculdade eu fazia ao mesmo tempo o curso de jornalismo e eu tranquei o curso, nunca mais voltei, e daí, na época, eu tinha ainda um certo apego, né, aquela coisa, puxa, eu fazia jornalismo e tudo mais, na Federal, acho que isso é importante, vai saber que eu passei na Federal, sei lá o quê. Eu tinha um pensamento diferente do que eu tenho hoje, e eu sempre costumava colocar esse curso junto com o curso de administração. E aí eu só me dava mal, gente, porque o recrutador ele perguntava, ah, você estudava jornalismo? Eu é, pois é, e ele por que trancou? Aí dava aquele tilt, né? Tela azul. Porque você naquela época, você não sabe direito o que você quer, eu não sabia se eu queria educação se eu queria jornalismo, que é o que eu queria da vida. Só me atrapalhava para responder. Cada vez dava errado, de alguma forma. assim Não, não saía do jeito que era para sair. Ou ficava parecendo que eu ainda queria voltar para jornalismo, ou enfim, que eu tinha algum assunto mal resolvido. E é mais ou menos isso que acontece. assim Dependendo da situação, se você tem um outro curso que não está relacionado a oportunidade que você se inscreveu, ele geralmente vai despertar muitas perguntas que não são interessantes para você. Assim, O recrutador provavelmente vai questionar se você realmente sabe o que quer. É. E que a gente já ressaltou aqui que o currículo precisa mostrar que você sabe o que quer. É, né? Mesmo que você ainda tenha algumas dúvidas. E eu vou, inclusive, deixar para vocês um comentário do Max Geringer sobre esse assunto.
3: Vamos lá, em casos como o seu, em que o curso interrompido nada tem a ver com o curso seguinte, o melhor é não mencioná-lo. Para entender por coloque-se no lugar da pessoa que for avaliar o currículo. Se você recebesse um currículo de um candidato que começou a cursar, vamos dizer, biologia marítima e acabou se formando em direito, que conclusão você tiraria? a ah, de que o candidato não sabia bem o que queria e talvez ainda não saiba nesse caso é melhor ter um buraco no currículo do que preenchê-lo e levantar uma suspeita desnecessária
0: é, não é bem o que eu estou dizendo
3: sério? mas está igualzinho para mim
0: é? jura? É. tá vamos tentar de novo tá. presta atenção tá bom Je m'appelle Claude.
2: J'ai de flu flip.
0: Oh mon
2: Dieu. Oh, de fruit.
0: Annie dalle galo
1: anni. E aí, dando sequência, chegamos aqui à terceira parte do histórico profissional. Gente, muita atenção aqui nessa parte. Se dedique com bastante tempo, com bastante paciência, persistência, porque essa é essa parte mais importante de todas. E o Max vai explicar para vocês o porquê.
3: Quem analisa o currículo não respeita essa sequência. Vai direto para o terceiro bloco. O histórico profissional é de longe a parte mais importante, porque mostra o que o candidato já conseguiu na carreira e pode oferecer a uma nova empresa. Se esse bloco chamar a atenção da pessoa que estiver analisando o currículo, ela irá em seguida para o bloco da formação acadêmica.
2: Agora falando de como que a gente deve organizar nossas ideias nesse bloco. Então, gente, é sempre bom colocar duas ou três experiências profissionais mais relevantes. Lembrando que as informações do currículo nessa parte, elas começam... Da mais recente para a mais antiga. Então você começa falando da sua experiência atual ou da, da última que você teve. Eu sempre acho importante colocar as atividades que você realizava. Então vamos lá, exemplificando. Se você era estagiário de marketing, você descreve as atividades que você fazia, as mais relevantes. Não precisa colocar tudo para não ficar muito extenso. E você pode também colocar a sua contribuição. Que contribuição você deu ao setor? Que trabalho que você apresentou? O que, que você fez de legal e relevante para a empresa e para a sua carreira naquela experiência? Outra coisa que eu gosto de falar é para a gente nunca colocar experiências curtas demais. Mas como assim? Só aquelas experiências que não deram tão certo assim na sua carreira. Por exemplo, você foi estagiar numa empresa... E não era aquilo que você queria ou a empresa não estava precisando de alguém com seu perfil e por alguma razão você foi para fora. E você passou um mês, dois, três... Se não era um estágio de férias, não era um summer job, eu acho que essa experiência pode muito bem ficar fora do seu currículo, porque com certeza o examinador vai bater o olho naquela informação e vai te colocar numa saia justa, vai pensar poxa, por que ele passou tão pouco tempo nessa empresa? Vou descobrir o que, que deu errado.
1: É, pessoal, aqui, como a Maria tá falando, o importante é pensar na qualidade das tuas experiências. As experiências mais relevantes são aquelas que trouxeram um maior aprendizado e que foram mais significativas, na tua vida profissional. Então como a Maria falou, ah, se foi um estágio de férias um summer job numa empresa bem bacana, bem legal com atividades relacionadas ao seu curso e que te fizeram aprender pra caramba, claro que vale a pena colocar. Aí você explica né que foi um estágio de férias e tudo mais, sendo que o que a gente quer dizer aqui É que não é o tempo que você passou naquela empresa Que vai determinar o quanto aquela experiência é relevante O que vai determinar isso É o que você vai trazer para o recrutador Quando você dizer Tanto no currículo quanto na entrevista é Tudo que você fazia, o que você aprendeu o que, Como a Maria falou O que você trouxe de contribuição é interessante até nesse momento você meio que conversar com alguém mesmo, algum colega, algum amigo, alguém da sua família, para contar tudo o que você fazia lá, para vocês juntos decidirem o que é que foi mais importante. Porque, sei lá, você de repente tirava a cópia, né? Você não vai colocar lá que era um operador de foto copiadora, né? Aquela Bugo xeroqueiro. <risos> o xeroqueiro não precisa colocar essa informação, né? Mesmo que você fizesse isso todo dia, não é relevante aqui, não é, não é isso que vai chamar a atenção do Recrutador. É, inclusive, né, já que a gente falou nesse floreio aqui, né? Nessa forma de, de, de certo modo, maquiar né, e melhorar a importância de uma atividade, isso é muito comum, mas também precisa tomar muito cuidado, né? Porque o recrutador tá ligado. Vou colocar aqui para vocês um trechinho de um vídeo bem engraçado que teve naquele canal do YouTube do Porta dos Fundos sobre um candidato que foi bem espertinho nessa história de florear o currículo.
2: É, Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na. CMS Empreendimentos é empresa de que ramo, exatamente? É minha mãe, Célia
3: Maria da Silva. Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, eu dona de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. É, eu fazia compras no Mundial pra ela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado. Depois eu fazia
1: um gerenciamento e o um checklist da lista de compras. E dava também com o setor de contas a
3: pagar na chegada do caixa, e liderava uma equipe de dois mulatinhos que carregavam os sacos mais pesados até a minha casa no fim da jornada de trabalho.
2: Tá, é, e a sua mãe te pagava um salário para fazer isso? Não, ela não tirava minha mesada.
1: E aí, talvez, uma das perguntas mais comuns e também uma das maiores angústias né, das pessoas que estão começando a carreira. É o que fazer nessa parte de histórico profissional se você não teve ainda nenhuma experiência profissional? E agora, né? Como faz? O que, é que você faz nessa parte? Bem, logo de cara, eu posso adiantar para vocês que uma saída é você colocar, em vez de histórico profissional, as suas atividades extracurriculares. Você pode colocar aqui monitoria, iniciação científica, empresa júnior, AIESEC, trabalhos voluntários, enfim. Existem várias opções de atividades que você pode e deveria estar fazendo durante a faculdade e que com certeza serão vistas com muito bons olhos pelo recrutador. Isso é tão importante que eu e a Maria preparamos aqui para o próximo VTCast um episódio totalmente voltado para quem não tem experiência. O que, que você pode fazer? A gente vai detalhar um pouco essas opções que eu já dei e também falar um pouco de cursos e formas de desenvolver networking, fazer portfólio, enfim, tudo que a gente puder trazer para vocês para que vocês realmente possam enriquecer o seu currículo, mesmo sem a experiência profissional.
0: Olha, vamos mais devagar. Vamos, vamos tentar uma palavra de cada vez, tá legal? Hum. Repete comigo. Je... Je... Ma... Ma... Pele. Pele. Isso, mais rápido. Je... Je... Ma... Ma... Pele. Pele. Je ma... Me... pupu! <risos>
1: Começando agora para a última parte do currículo, chegamos finalmente às informações adicionais. Aqui, gente, entram todos os comentários que não foram feitos nos itens anteriores. Então, por exemplo, você pode colocar aqui o seu conhecimento em idiomas. E aí aqui entra aquela história de novo de não exagerar. E também de não querer colocar alguma coisa só para ter essa informação. Então, não adianta colocar inglês básico ou espanhol básico, porque... Isso não vai ser relevante para o teu currículo. O recrutador não vai nem dar bola, porque ele sabe que provavelmente você não tem conhecimento nenhum. Tem até um vídeo bem engraçado do Murilo Gun dando algumas dicas de currículo. Ele fala sobre essa questão do idioma. Vou colocar aqui um trechinho para vocês.
3: Mentir nunca é uma boa escolha, mas em alguns casos pode ser uma boa opção. Nesse caso, é recomendado, porque quando os entrevistadores avaliam um currículo eles aplicam o que chamamos de escala de conversão do exagero. Portanto, se você colocar espanhol fluente, ele sabe que você faz apenas o cursinho intensivo. Se você colocar espanhol intermediário, ele sabe que você fala apenas portunhol. E se você colocar espanhol iniciante, é porque você não sabe nem português.
1: E aí só para reforçar, como sempre, todos esses links de vídeos e outros comentários que a gente faz, estão todos lá no artigo desse podcast, no vidajetrenim.com. E aí, pessoal, eu vou admitir aqui que eu tava olhando umas versões antigas do meu currículo e eu realmente sempre colocava que tinha espanhol básico, assim. Oh, não. Muito vergonhoso isso, muito embaraçoso. Quem nunca, Quem né? Quem nunca, né? Eu acho que eu fiz, tipo, um ou dois semestres em alguma época da minha vida e eu achei que isso era válido, mas, bem, hoje em dia não tem essa informação. Só concha mesmo a informação do inglês. Um outro item que é importante colocar é dos seus conhecimentos na área de informática. E aí aqui, gente, antigamente o pessoal entrava num nível de detalhe meio bobo, de dizer que sabia mexer com Windows XP, 2000, NT... Enfim, isso é totalmente irrelevante, assim. Não perde espaço no teu currículo colocando que tu sabe mexer no Windows. A não ser que seja uma questão de mexer com servidores e redes e tudo mais. Isso não vai ser relevante. Tá? E aí aqui fica inclusive uma dica, e vale também para o idioma, que é mais importante nesse item você colocar realmente o seu conhecimento. Então, se você já disse que tem inglês intermediário ou inglês avançado, não precisa colocar que você faz o curso tal e que está naquele nível. Não, você já está dizendo que tem esse nível de inglês. Vai se pressupor que você, de alguma forma, conseguiu chegar a esse nível. É também se você já tem um domínio do Photoshop. Não precisa dizer que você fez o um curso em tal lugar, a não ser que seja realmente um local de muito prestígio, vale a pena colocar, mas de modo geral, para esses cursos de informática, de Excel, de PowerPoint, não precisa dizer que você fez esse curso, né? Basta colocar que você tem o um domínio, ou um bom conhecimento e tudo mais.
2: Na parte de informações adicionais, eu acho interessante você colocar também informações a respeito do intercâmbio que você fez. Mas lembrando, sempre colocar isso de uma forma relevante. Como que o intercâmbio te fez um profissional melhor? E às vezes eu peguei assim currículo de muito, muito estudante que ele colocava intercâmbio para a Inglaterra e então, daí eu ficava certo quanto tempo ele passou, o que, que ele fez, por que, que ele foi para Inglaterra. Então eu sempre gosto de exemplificar assim, Quando você vai colocar o seu intercâmbio? Coloque cidade e país que você foi, o tempo de duração do seu intercâmbio e o seu objetivo. Era para aprender inglês, era para aprender francês, você foi ao Pé, você fez high school, você fez um semestre de faculdade fora. Coloque sempre assim o seu objetivo, o que, que você buscou com aquele intercâmbio. Porque que ele te agregou alguma coisa na vida profissional?
1: É, lembrando que, na maioria dos casos, não vale a pena, não é relevante colocar a viagem a passeio que você fez com a sua família ou mochilão pela Europa, enfim.
2: Exato, pessoal. 40 dias mochilando pela é. Europa não é informação relevante para o seu currículo. A não ser que você consiga nos provar que foi
1: relevante por conta de alguma experiência fantástica que você vivenciou por lá. Na maioria das vezes, não é relevante. Não, é totalmente porque aí, de novo, você caiu naquela história de colocar uma informação só para encher linguiça, só para preencher o currículo, só porque você não tem muito a acrescentar sobre você. Eu recomendo que vocês busquem ter, sim, coisas para falar sobre vocês e não ficar tentando espremer de alguma experiência que não foi tão significativa.
2: Falando de experiências significativas, outra grande dúvida é de respeito aos congressos. As pessoas às vezes me perguntam, e aí, eu coloco o congresso no meu currículo? Sim e não. Sim se você participou desse congresso, se você teve trabalho apresentado, se o seu trabalho foi destaque. Não se você simplesmente sentou lá na plateia e ficou assistindo a de infinito a palestra dos outros. Então eu acho que você só precisa colocar congresso no seu currículo se você teve alguma participação relevante naquele congresso. Se não, dispensa, pula, vai para o próximo. Caso você ainda não tenha informado ainda as suas atividades extracurriculares ou se elas tiverem alguma relevância, porque você não tem tanta experiência profissional propriamente dita, agora é um bom momento para enumerá-la. Então, eu acho que aqui cabe você colocar se você fez monitoria, o período que você foi monitor, que matéria que você foi monitor. Se você fez iniciação científica, acho que iniciação científica é uma boa para quem não tem muita experiência profissional. E como a Cintia já falou e eu reforço, não inventa muito, sabe? Não bota uma bagagem que você não tem ou não, não fica espremendo pra tirar leite de pedra porque não vai sair nada não. muito bom daquilo que não existe. É, gente, porque a ideia aqui do currículo
1: não é sair listando infinitamente todas as coisas que você fez. Você vai colocar de novo. A gente vai bater muito nessa tecla. Você vai colocar aquilo que é relevante para aquela oportunidade. Aquilo que o recrutador quer ler. Então, por exemplo, o meu currículo base, o meu currículo completo, digamos assim, que eu tenho no meu computador, ele tem uma lista enorme de trabalhos voluntários que eu já fiz. Sendo que quando eu me inscrevo para uma oportunidade, eu escolho os trabalhos que são mais relevantes. Então, daquela lista toda, quando eu me inscrevi para ser professora de inglês, por exemplo, eu peguei apenas o trabalho voluntário que era sobre dar aula de inglês para imigrantes, na época que eu morei no Canadá. Não precisei listar todo o resto que eu tinha de experiência quanto a isso. Eu coloquei apenas essa que era mais significativa para aquele assunto de da aula de inglês ser professora de inglês. Eu quis dar esse exemplo para vocês, para vocês entenderem um pouco de como você pode ir adaptando o seu currículo de acordo com a vaga, de acordo com a oportunidade que você está se inscrevendo.
0: N -n não, é muito difícil, é impossível te ensinar O que tá fazendo? Eu vou embora antes que eu enfie a sua cabeça na parede Não,
3: não vai, eu preciso de você, meu teste é amanhã Jum blu blá Me lapie. Um blá um. I miss the taste of the sweet.
2: observações finais sobre o currículo, né? Depois que você já fez, colocou lá seu nome, seu endereço, seu e-mail, falou das suas ambições profissionais, contou uma breve história da sua trajetória profissional, antes de você imprimir e entregar o seu currículo, revisa. Revisa, olha de novo, confere linha por linha, letra por letra, vê se não tem algum erro ortográfico, porque pega muito mal, pega péssimo. Você entregar um, um currículo trocando Z por S, Cedilha por SS, não fica legal. Vê se não tem erro de digitação. Eu sempre falo, olha, escreve teu currículo com o editor de texto, tá? Porque assim... Se der algum problema, tem alguma letrinha fora do lugar, tá faltando ponto, tá faltando vírgula, você já fica sabendo, já corrige.
1: É, inclusive, pessoal, acho que, de novo, vale a recomendação de mostrar o seu currículo para os seus amigos, para outros profissionais, colegas, pessoas conhecidas, para que eles possam fazer comentários para você e, inclusive, procurar erros também, porque às vezes a gente já não aguenta mais olhar para aquele negócio depois de tantos dias se dedicando ao currículo e aí vem uma pessoa nova e bate o olho. Olha, você aqui errou seu telefone. <risos> já, já pensou? Não é o telefone, gente. Pelo amor de Deus! E aí é isso, pessoal. Depois que vocês revisaram pela enésima vez, recomendo que vocês salvem como PDF para enviar para as empresas. Eu acho que atualmente é uma forma mais profissional e também que assegura que a pessoa do outro lado vai conseguir abrir o arquivo. Porque eu já recebi currículo até em CorelDRAW. Imagina! Eu... Que pena, né? Assim, eu... Sentir pena do candidato Porque logicamente lá no RH Na área de recursos humanos da empresa é Que não ia até mesmo um programa desse tipo Tão específico Mas enfim, uma outra dica que é muito, muito, muito útil É que você tenha o seu currículo Gravado no e-mail Na nuvem, Dropbox, Google Drive Enfim, vários locais De fácil acesso Tá, coloca lá no teu celular também, no teu smartphone porque quando a gente está procurando emprego muitas vezes algum amigo, algum colega pede para a gente mandar o currículo para ele passar para o RH ou algo assim e é importante que você esteja com ele atualizado revisado e rapidamente você possa enviar não dependa de você chegar em casa e procurar qual foi a versão mais nova e tudo mais tenha ele sempre à mão e aí com isso pessoal, nós encerramos as nossas dicas sobre as partes de um currículo tradicional Sendo que no próximo bloco a gente vai passar pra vocês algumas informações que são específicas para os currículos online e para as inscrições nos programas
0: de trainee.
3: Blê de la de la blue, de la só
0: Você não tá... Você não tá... De novo, não está falando francês!
1: colocar aqui para vocês esse item de currículos online, porque muito do que a gente fala sobre o currículo tradicional de papel, de editor de texto, não se aplica ao currículo online. Para mim, o ponto principal é a questão do nível de detalhamento. A gente passou o podcast inteiro batendo na tecla de que você tem que ser conciso, objetivo, não pode se prolongar demais. Sendo que no currículo online É importante que você seja bem detalhista Não é que para você encher linguiça Ser prolixo Mas é porque você precisa Realmente descrever em detalhes o que você fazia Com que tipo de sistema você lidava Principalmente quem for de áreas técnicas Se você tem experiência com o modelo Toyota de produção, que é aquele TPM Coloca, descreve lá A sua experiência, em que pilares Você tem esse conhecimento Eu sei que eu tô falando isso o pessoal tá viajando né No que eu tô falando O que é isso o que, que a gente tá falando é, uma, é justamente uma questão bem técnica E muitas vezes o recrutador do RH também não faz ideia Do que é isso, mas ele sabe que a pessoa tem que saber aquilo Então ele vai jogar lá no vagas.com ou o site que for o próprio serviço da empresa, ele vai colocar algumas palavras-chave e o teu currículo precisa ter aquelas palavras-chave. Então, se você é um engenheiro ou uma pessoa de uma área mais técnica, procura pensar em quais são os pontos-chave que a sua área precisa ter conhecimento, que você precisa ter experiência, e se você tiver tais conhecimentos e tais vivências, eu acho importante que você detalhe bem isso, claro, sem também ficar só enrolando e sendo prolixo, não. a ideia não é essa, a ideia realmente é que tenha muitas informações sobre você, porque isso vai ajudar muito no filtro de busca, porque... O grande ponto aqui, que existe inclusive hoje uma grande discussão, assim. se você procurar principalmente matérias em inglês, vai ter muitos artigos falando, será que o currículo está morrendo? Então, na verdade, o currículo como a gente sempre conheceu, ele está passando por uma grande mudança nos últimos anos. Inclusive, ainda em janeiro, nós vamos ter um podcast inteiro dedicado exclusivamente ao LinkedIn. Essa é uma ferramenta incrível e que vai ser o futuro para muitas empresas no que diz respeito ao recrutamento, atração e seleção de candidatos. Então eu quero que vocês dominem essa ferramenta e saibam utilizar todos os seus recursos, as formas de divulgar artigos de pesquisar vagas, expandir sua rede de contatos, enfim, a gente vai fazer um podcast inteiro voltado para isso. Mas, voltando aqui para o currículo online, desses sites de bancos de currículos, né, como o Cato, Vagas, InfoManage, enfim, vários outros que existem... Essa questão do filtro de busca é muito importante, porque nesse tipo de site, nesse tipo de situação, o recrutador ele não lê currículo, tá? ele não olha currículos, ele faz filtros de busca. E aí ele vai colocar lá, se for uma vaga de trainee, ele vai colocar lá o período de conclusão, os itens que eram aceitos, né? enfim, todos aqueles pontos que foram colocados nos pré-requisitos, ele vai listar no seu filtro de busca. E vai aparecer para ele no final apenas os currículos que estão dentro daqueles critérios. E aí é nessa hora que muito candidato a trainee perde a oportunidade, né? fica ainda na triagem... Pura uma bobagem. Então, por exemplo, é muito comum que a empresa pergunte assim, você tem disponibilidade para mudança? E aí o cara responde não. Sendo que esse é o ponto essencial para programas de trainee. E aí quando você vai conversar com a pessoa, por que você marcou isso? Ele, não, então não prestei atenção, na verdade eu até posso me mudar e ir para outros estados. E por pura distração a pessoa respondeu que não e perdeu a vaga, porque trainee precisa ter disponibilidade para mudança. Claro, de novo, gente, eu não tô sugerindo aqui que vocês mintam. Se vocês não topam se mudar, eu recomendo que você nem se inscreva pra programa de trainee, na verdade, porque não é feito pra você. Agora, um outro ponto também é a questão do idioma. A maioria dos programas de trainee pedem inglês avançado ou fluente. Se você não marcar o inglês avançado ou fluente, você não vai entrar no filtro e você vai ficar fora da vaga também, Inclusive no caso de trainee de boa, assim, se você tá com medo de marcar que tem inglês fluente, eu geralmente recomendo que você mesmo assim marque que tem, só para poder passar para a próxima fase. E aí sim, eu recomendo que você faça o teste online de forma honesta, porque se você conseguir passar no teste apenas com seus conhecimentos, quer dizer que você tem o inglês que eles precisam. Mesmo que apareça mais para frente uma entrevista em inglês ou alguma outra fase em inglês, você vai estar tá preparado, que você conseguiu sozinho passar. Agora, se você chamou amiguinhos, pediu ajuda do Google, aí já não me responsabilizo. Eu já diria que você não tem nada que tá fazendo aí nessa vaga, você mais pra frente vai ser
2: descoberto. Uh, uma dica válida nessa hora, isso serviu muito pra mim. Quando eu tava botando meu currículo nessas recrutadoras, né, currículo online, eu abri um documento em Word, você pode colocar em qualquer outro editor de texto da sua preferência, com meus dados, com a minha trajetória profissional e eu já deixei também gravado as principais perguntas que os sites faziam. Isso é muito válido para o programa de trainee. Por exemplo, qual sua principal realização profissional? Ou liste cinco características suas positivas. Liste cinco pontos de, de melhoria. E como aquilo constantemente... É pedido. eu já tinha o meu, meu arquivinho de Word, onde eu já tinha respondido essas perguntas com calma, para não responder de supetão, para não escrever qualquer coisa. E à medida que eu ia me inscrevendo no site, eu ia copiando e colando. Isso foi muito bom, porque não só me poupou tempo, como as respostas elas ficaram mais bem elaboradas. Porque eu não estava escrevendo na pressa. Eu parei um momento, escrevi aquilo, guardei, revisei. E aí quando eu precisei, eu utilizei. Ele já estava bem mais preparado, bem mais redondinho do que se eu fizesse aquilo na hora. Inclusive,
1: pessoal, porque muita gente costuma responder de qualquer jeito essas perguntas porque acha que o recrutador não vai ler e de fato, realmente muitas vezes o recrutador não lê mas à medida que você passa é aprovado nas etapas, passou nos testes nas dinâmicas e foi avançando até as entrevistas, alguém mais lá na frente vai ler, seja o gestor da vaga, o diretor, o presidente a pessoa no final que tá te entrevistando, você já tá, passou por um funil enorme, no início existiam milhares de candidatos era inviável ler todas aquelas informações de todas aquelas pessoas mas agora que afunilou e que temos Sei lá, algumas dezenas de candidatos fica muito mais fácil e pode deixar que o gestor ele vai analisar cada resposta sua, eu recomendo inclusive que você deixe registrado também com você coisas que você respondeu sobre atividades que você gosta de fazer, negócios pessoais e tudo mais, porque o cara vai ver ali o que você respondeu e vai questionar então quer dizer que você gosta de fazer isso ou aquilo outro e vai questionar tudo baseado no currículo porque inclusive muitas vezes o gestor não participou das fases anteriores aí ele está te conhecendo naquele momento pelo currículo, então ele vai analisar cada pedacinho do que você tiver preenchido pessoal, como mensagem final eu gostaria de registrar novamente que eu estou empenhada em 2016 em ajudar vocês a conseguir um emprego vocês puderam notar que esse podcast foi bem detalhado, bem técnico porque eu realmente quero que vocês dominem isso e que não deixem de conseguir nenhuma oportunidade porque o currículo não foi atrativo o suficiente então eu espero que a partir de agora, depois de seguir as nossas dicas, vocês sejam chamados para muitas entrevistas. E podem saber que estaremos com vocês ao longo desse caminho, acompanhando vocês a cada etapa para garantir que vocês consigam conquistar essa vaga.
2: Bom, pessoal, foi muito legal estar aqui com vocês novamente. Espero ter contribuído de alguma forma para que vocês tenham menos dúvidas e elaborem um currículo super legal. Desejo muito sucesso nesse ano que está começando e nos veremos nos próximos VTcasts.
1: Um beijo! E com isso, nós fechamos a primeira edição do ano do VTCast. É isso, pessoal. Tenham uma ótima semana. Se vocês curtiram, não deixem de comentar, compartilhar com os amigos. Coloca lá o link no WhatsApp, nos grupos de Facebook. Também queria pedir para vocês, se vocês gostam aqui do VTCast, não deixem de colocar um review, né? um comentário seu lá no iTunes, que isso vai ajudar bastante a gente na divulgação. E é isso, pessoal. A gente se vê novamente na próxima semana.
0: Sabe mesmo sapatear? Não. Hum, tira do currículo.
3: Hum. Arco? Não.
0: Equitação?
3: É que eu caía muito.
0: Consegue beber um galão de leite em 10 segundos? Isso eu consigo. Pô, é, consegue beber um galão de leite em 10 segundos?
2: Então olha. E você marca, tá?
0: Ok. Vai.
1: Você acabou de ouvir o VTcast. Fique ligado e até a próxima.
3: Podcast editado por Léo Martins. São Marques Estúdio